0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. La transición energética ha avanzado de forma lenta y constante en los últimos años, pero la pandemia del COVID-19 ha acelerado por completo este proceso. En este episodio queremos saber cómo la transición energética está ayudando a nivelar el calentamiento global y cómo va el Perú en esta transición hacia un sistema energético más sostenible. Para responder estas dudas estamos con Paloma Sarria, ella es directora ejecutiva de la Asociación Peruana de Energías Renovables. Bienvenida Paloma, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien Paloma, primero queremos saber cómo es que la transición energética está ayudando a nivelar el calentamiento de la tierra. Bueno mira, todo esto nace en... Diciembre de
1: 2015, a raíz de la conferencia número 21 de París, donde se firmó un acuerdo internacional que establecía que para poder mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados y ser posible llegar a los 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, había que iniciar un camino de descarbonización y una serie de herramientas más que son parte de este proceso que se llama transición energética, ¿no? que básicamente significa que debemos cambiar de un sistema energético que ha estado moralmente basado en los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono, ¿no? basado totalmente en fuentes de energía renovable y fuentes de energía limpia. Entonces, ¿cómo se está implementando esa transición? Básicamente, a través de cuatro acciones principales. En principio, ¿no? el despliegue de energías renovables a gran escala para reemplazar los combustibles fósiles y digamos que el desarrollo de estas energías renovables es el core, ¿no? O es el corazón de la transición energética. También implica no solo desplegar más energías renovables, y ahí hay varios números interesantes de cuánto se debe, digamos, desplegar en los próximos años para lograr esos objetivos, pero digamos que en la última década hemos visto un incremento bastante importante, sobre todo en la solar eólica, también por sus bajos costos, pero eso tiene que incrementar muchísimo más. Pero no solamente es desplegar más energías renovables, ¿no? Es también iniciar con la descarbonización, es decir, paulatinamente, progresivamente empezar a abandonar los combustibles fósiles, ¿no? Y empezando con el cierre de las centrales a carbón, ¿no? De hecho, creo que en la última COP se dijo eso, ¿no? Y hay un acuerdo de varios países de empezar a cerrar estas plantas y eventualmente se va a tener que hacer ahora mismo con las otras este, tecnologías fósiles para llegar al 2050 de la carbono neutralidad. Después la electrificación, ¿no? que es electrificar los consumos de industrias y sectores, por ejemplo, como el transporte, ¿no? donde se utiliza combustible como la gasolina o el, o el diésel. ¿no? O también lo que ahora está muy de moda, ¿no? que es el hidrógeno verde, que es, un, es básicamente hidrógeno producido bajo un proceso de electrólisis donde se utiliza agua y las energías renovables ¿no? para generar este átomo limpio, ¿no? El hidrógeno Ajá. verde puede servir como un combustible también para reemplazar lo que es la gasolina y el diésel. Entonces, digamos que electrificar esos procesos ¿no? que utilizan combustibles como la gasolina o el diésel, que hoy en día no solamente es un tema, digamos, de ser más limpios y cumplir con esos objetivos, ¿no? Pero también es un tema de, de ser independiente, tener seguridad energética, ¿no? Y, y de estar, no, no estar expuestos a alces de precios, que a veces lo podemos ver con el tema del conflicto en Europa, ¿no? Pero también es la electrificación, ¿no? Es electrificar el transporte principalmente o también introducir el tema del hidrógeno verde, ¿no? Eso también nos va a ayudar con la transición energética. Y el tema del hidrógeno verde es, digamos, un tema nuevo que... Pero no, no es nuevo, ya, ya, ya se ha producido hidrógeno verde antes, pero ahora ya se está hablando de realmente masificar su, su producción para llegar a esos sectores donde es difícil descarbonizar, ¿no? Como el transporte. Y lo otro es la digitalización ¿no? de los procesos industriales y de las redes. Eso también contribuye a mejorar la eficiencia energética y a completar ese proceso de transición energética. Entonces, eso es lo que, digamos, se conoce como la transición. O sea, no solamente es un tema de despliegue de energías más limpias, también es abandonar esas plantas que utilizan otros combustibles, electrificar esos consumos que dependen de, de la gasolina y el diésel y todo el proceso de digitalización, ¿no? Y hay uh-huh. unos países que están más avanzados que otros. En Latinoamérica creo que uno de los países que está avanzando bastante bien en este camino es Chile, ¿no? Hace unos tres años me parece que, el, el, por ejemplo, el gobierno tomó una apuesta muy importante por la electromovilidad y ya tienen miles de, de, de buses, por ejemplo, buses eléctricos para transporte público en operación, ¿no? empezaron con 200 mil y ahora tienen me atrevería a decir que ya tienen medio millón el gobierno apostó por eso y, y bueno también ya se está yendo el tema de también carros eléctricos para, para el uso de las personas y tienen redes de cargadores eléctricos en bastantes eh, partes de, de, del país. Entonces, ellos, por ejemplo, han apostado bastante por el tema de del transporte, que es parte de, de este tema de la transición energética, y, y en términos renovables están súper avanzados, no han este, uh-huh. me parece que han llegado a los 10.000 megavatios hace poco, eh, la solar ya sobrepasó a los combustibles, a las térmicas, me parece, o, los, o las plantas que tenían a combustibles fósiles, que es un, un gran logro, eso, eso acaba de suceder. Entonces, eh, sí, me atrevería a decir que Chile es uno de los países más avanzados también por, por la apuesta que han tenido en, en, en lo que es la electrificación, ¿no? Y en lo que es el hidrógeno verde, ya están empezando a hacer pilotos, también están bien, bien este, apostando bastante por eso, ¿no?
0: Muy bien, Paloma. Y bueno, nos acabas de mencionar el caso de Chile, que es un caso de éxito definitivamente. Pero cómo se está dando la transición energética en general en otros países de América Latina? Todos están también como Chile. ¿Cuáles son las dificultades para algunos países? ¿Qué es lo que se necesita? Y creo que, que es variado,
1: no. También por ejemplo Colombia vemos que está desplegando bastante el tema de las renovables. Hace unos algunos meses hubo una subasta bastante importante y vemos que ahí están despegando en, en el tema de la del despliegue de esas tecnologías limpias, ¿no? Sobre todo en lo que es, en, en lo que es renovables, en, en movilidad eléctrica también tienen ciertos avances, pero sobre todo, en particular, últimamente he escuchado sobre, sobre lo que están haciendo en, 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 en lo que es renovables, ¿no? Y a los precios que han llegado en las últimas o sea, Realmente hay una apuesta del, por lo menos el gobierno anterior, creo que el gobierno el que acaba de salir también apuesta bastante por las renovables, ¿no? Bueno, Brasil es un mercado enorme y, y hace, o sea, en términos de renovables también tienen un gran avance. México también, avanzó bastante con las renovables pero en los últimos meses ha tenido un pequeño ha retrocedido un poco su agenda eh, pro renovables por temas políticos no también eh, que tuvieron que ver con la pandemia entonces sí yo creo que, que hay un mix no pero veo un Chile que viene haciendo desde hace unos años con un camino trazado importante y, y avanzando no y con un gobierno bastante eh, inclinado hacia la atención energética no este, uh-huh. Por ejemplo, el, como te digo, el, el tema del, de la movilidad eléctrica fue bastante empujado por el gobierno, ese, por el ministro de Transporte en ese momento. El tema del hidrógeno verde, que ahora lo están empujando con fuerza, el anterior ministro de Energía apostó totalmente por eso. Entonces, es importante el apoyo de, del gobierno. ¿no? Entonces, creo que veo un mix, pero Chile, digamos, en un camino bastante trazado hace un tiempo. Colombia despegando. México, que había despegado, pero ha bajado un poquito. Eh, un Brasil que hace tiempo viene en ese tema de las renovables y la generación distribuida. En temas de movilidad eléctrica no estoy muy segura. Argentina, Argentina está más como nosotros, ¿no? Todavía le está costando. Y bueno, nosotros ya podemos pasar a, a Perú. Empezamos con el 2008. Fuimos uno de los, de los pioneros en el tema de las renovables con un esquema de, de promoción. Se hicieron estas esta subastas de energías renovables eh, entre el 2008 al 2015, ¿no? Hubieron cuatro de estas. Y básicamente, ha eh, resultado de esto, se implementaron más de 700 megavatios en... En, lo, en energía renovable, incluyendo eólica, solar, biomasa y minihidro, ¿no? eh, hasta más o menos el, el 2015, ¿no? y esto resultó en una serie de contratos de compra-venta de energía entre el, entre el Estado y desarrolladores, generadores. ¿no? Eso fue el 2015, ¿no? después no han habido más subastas, ¿no? lo, que, lo que sí ha habido es un pequeño ajuste regulatorio que ahora le permite a la, la energía eólica eh, contratar, no tiene que haberse subastas para que la eólica pueda... Eh, contratar y eh, con este pequeño ajuste regulatorio que hubo, la, la, la energía eólica sí podría, por ejemplo, entrar a licitaciones de distribuidoras ¿no? o licitaciones no sé, de alguna minera ¿no? que quiera comprar energía verde, energía limpia, y sí podrían contratar su energía. ¿no? La, la solar no todavía, la solar estamos tratando de hacer algunos ajustes para que la solar pueda también disfrutar de este, participar en esas licitaciones en el futuro, ¿no? porque lo que sí vemos es bastante desarrollo, hay muchos proyectos en desarrollo, lo que falta es o sea, ciertos cambios a nivel regulatorio para que estas tecnologías, sobre todo las, más, las que ya son más competitivas como la solar y la eólica, este, puedan también entrar a competir en igualdad de condiciones con otras tecnologías y empezar a poder tener más espacio en el mercado. ¿no? Entonces digamos que empezamos ¿no? con, con estos incentivos y de ahí ya no hubieron más subastas, de ahí resultado de este tema que te digo de estos pequeños cambios regulatorios. Hay algunos proyectos ahorita de construcción, pero si realmente queremos masificar esto, ¿no? Y que las renovables tengan un rol importante, hay, hay, hay todavía bastante trabajo por hacer. Y, por ejemplo, en movilidad eléctrica también estamos rezagados. Pues, han habido una serie de pilotos, ¿no? Pero hay, hay, creo que hay un bus eléctrico que recorre... Que fue un, un resultado de un piloto que hizo la empresa en él eh, y ahora se le ha entregado, creo, creo que se le entregó a la ATU, pero no hay, no hay más, no hay, hay en, en ese transporte y la ATU tendrían que empezar a evaluar, a hacer licitaciones, ¿no? Eh, donde puedan traer, entrar, entrar, por ejemplo, a participar los, los buses eléctricos, ¿no? Falta incentivos. Hay toda una estrategia para, para masificar la movilidad eléctrica en Perú y donde está descrito un poco los incentivos que deberían darse, pero falta esa voluntad política, ¿no? Y falta que el gobierno lo haga, ¿no? Pero sí, ahí creo que nos hemos quedado un poco rezagados, bueno, y, y, y en renovables también, ¿no? Falta, falta ese push para que esos, todos esos proyectos que sean en desarrollo pasen de una etapa de desarrollo a una etapa de implementación,
0: ¿no? Y bueno, Paloma, justo hablando del, del caso de Perú en concreto, mencionas que Perú fue uno de los pioneros en iniciar tal vez esta transición energética en América Latina, pero han habido ciertas barreras que nos han dejado un poco estancados en el proceso. ¿Qué tecnologías consideras que deberían implementarse, además de las políticas que también mencionas, para impulsar el uso de energías renovables en el Perú?
1: Yo creo que la solar y la eólica, ¿no? Son ahorita, bueno, todas, ¿no? Eventualmente, porque todas son buenas, hay que promoverlas todas. Nosotros como yo promovemos todas unas tienen unos beneficios otras tienen otros pero ahorita en este momento pues es un tema de competitividad y pueden también ayudar a bajar los costos de generación que paga el usuario final no o sea eventualmente traducen menores tarifas eléctricas para los usuarios finales y, y también reactiv- ayudar a reactivar la economía a generar desarrollo en las regiones ¿no? yo quería que la, sobre todo le hablé que la solar, ¿no? que ahora son tecnologías ya bien competitivas con bajos costos y las tenemos eh, disponibles y hay que aprovechar esos bajos costos, ¿no? Que finalmente van a f- beneficiar al, al usuario final. Entonces, este, esa te diría que, es, que son las principales que en este momento hay que, hay que aprovechar, ¿no? Por sus bajos costos.
0: Y bueno, Palomato, al inicio mencionabas el Acuerdo de París. Eh, sabemos sí. que el Acuerdo de París establecido dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático planteó muchos objetivos y uno de ellos fue justamente fue limitar la temperatura del planeta a 1,5 grados centígrados. ¿Consideras no. que para llegar a este objetivo y cumplirlo, la transición energética es el único camino a seguir?
1: Bueno, es, es la herramienta ¿no? que se ha optado y, y, y digamos, este, es la principal herramienta para, para lograr este objetivo, ¿no? O sea, sabemos cuáles son las acciones que se tienen que tomar, pero también hay todo un tema de, se requiere financiamiento y se requiere que también el, el, todo el, lo que es la banca, apueste por esto y diseñen, no sé, propuestas o, o condiciones mejores para lo que es financiamiento verde, ¿no? O se arriesgan un poco más a la hora de, de, de financiar proyectos, ¿no? O sea, pensando en, en, en las palancas, ¿no? Que ayudan a que la transición o suceda. O sea, la transición es la herramienta principal para alcanzar ese objetivo. Eso es así. Ahora, ¿cómo necesitamos el apoyo? O sea, necesitamos voluntad política, necesitamos que todos estemos comprometidos, ¿no? todos los, 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 los actores, digamos, ¿no? Eh, no solamente sector privado, sector público, se necesita mucho financiamiento, entonces que, que la banca, digamos, sea más flexible, ¿no? La vez pasada tuvimos una reunión con gente del IFC, que son del Banco Mundial, y, y nos contaron que, de hecho, para proyectos renovables estaban financiando. Usualmente uno piensa en, 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 ¿no? en financiamiento, o sea, que por lo menos necesitan un contrato, para financiar necesitan un contrato, no sé, de 20 años, ¿no? Nos Ajá. contaron que de hecho están, financiando, están empezando a financiar proyectos con contratos más pequeños, más, más cortos, y que después vayan al, al, al spot. O sea, digamos, como lo, lo pongo como ejemplo, eh, porque están empezando a innovar, ¿no? Porque si, no, si no, no, no lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que también aquí tiene que haber un compromiso de, de ese sector, del sector financiero, por apostar por eso y dar los capitales y lo que se requiere para impulsar esto, ¿no? Entonces... Yo diría, es la herramienta principal, pero se requiere el compromiso de todos y que también el otro lado, ¿no? Que el sector, que todavía depende de estos combustibles fósiles, empiece a hacer el cambio, ¿no? O sea, porque ya no queda de otra, ¿no? Entonces, que no ponga las barreras para que lo que ya esté avanzando avance, ¿no? Y ya empezamos empezando a ver que las grandes empresas de hidrocarburos ya están empezando a, a, a desarrollar proyectos de energía renovable o a irse más al lado limpio, ¿no? Uh-huh. Pero igual... Falta, falta más push, más apuesta, ¿no? Este, las palancas que van a permitir que esa herramienta avance a la velocidad que tiene que avanzar porque estamos súper su, su, tarde, ¿no? Y también un tema de cambiar el chip, ¿no? Este, cosas que podemos hacer también nosotros como ciudadanos, ¿no? En, en, en la situación energética. ¿no? Te hablé de la digitalización, ¿no? O también el tema de la economía circular, ¿no? Eso, eso también es importante, empezar a incorporar más a todo lo que es la economía circular en, en todo, ¿no? O sea, hablamos de la movilidad eléctrica, perfecto, ya, cambiar, pero también podemos empezar a hablar de esquemas de consumos o, digamos, servicios compartidos, ¿no? Empezar uh-huh. a pensar en, en, o sea, tú tienes tu carro y lo tienes un tiempo muerto, ¿no? Ahí, ya, entonces ahí podrías, otro persona lo podría usar, vamos a un sharing, estos modelos de compartir ciertos servicios y tal, que son, son, son temas que también se despliegan a partir de lo que es la, la famosa economía circular. Ese tipo de cosas también creo que son parte de la transición, ¿no? Porque finalmente reduces ciertos consumos, ¿no? O te compras tu carrito eléctrico y o empiezas uh-huh. a adoptar este, formas de vida y hábitos que, que te permitan consumir menos energía, ¿no? O menos electricidad. Entonces, también creo que va por eso. Yo agregaría la, el tema de la economía circular también acá y... Porque es, es un mundo más grande, pero también, ¿no? es parte de esos, de esos temas de cambio de hábitos, ¿no? El, el, todo el famoso... Uh-huh. díes ese ejemplo porque, porque sí, pues, este, y eso se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Y ahí hay un tema de eficiencia, de, de reducción de consumos que son muertos, que también están asociados al consumo de energía, y ahí también es parte de ese cambio que tiene que haber, ¿no?
0: Yo, Paloma, te quería preguntar, ya que lo mencionas, ¿cómo lograr que tanto las empresas como la sociedad entiendan que la transición energética puede crear valor para ellas.
1: Ya, yeah, sí, que no, suelo, no solamente es un costo. Bueno, tenemos, creo que también tenemos que dejar de tener una visión cortoplacista, ¿no? Hay que empezar a tener una visión más de mediano o largo plazo y, bueno, pensar en, por ejemplo, la cantidad de empleo nuevo y de capacidades nuevas que no se tienen localmente que pueden traer ese tipo de, de, de tecnologías, ¿no? Hay que empezar a ver con nuestros ojos o también empezar a pensar en, la, en las industrias que podamos eh, generar localmente si, vamos, eh, si empezamos a introducir tecnologías nuevas o industrias nuevas, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos, bueno, igual falta digo, es un tema que nos va a tomar tiempo, pero tenemos litio en Perú, podríamos eventualmente nosotros producir nuestras propias baterías para el uso de en carros eléctricos y buses eléctricos, ¿no? Y ahí hay toda una industria que se puede explotar y puede ser local, ¿no? Y también con el hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno verde, justo estoy pensando en el hidrógeno verde porque ayer tuve un panel y decían, hablábamos de las barreras, ¿no? Y una de las barreras, por ejemplo, porque también puede ser una oportunidad, es que va a faltar recursos, va a faltar gente que sepa del tema. Entonces, ahorita, por ejemplo, mucho en lo que, en lo que están enfocados, en lo que, en lo que están pensando en estar enfocados, es cómo generar esa capacidad nueva y ese, ¿no? En, en, en toda la cadena de valor. Y eso te va a generar, digamos, este... Una serie de, 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 de empleos nuevos que es que, que bastante, ¿no? Y eso, eso, es, es, todo, eso todo crea valor. Entonces, este, pero hay más, son miradas más de largo plazo, ¿no? Entonces, no sé, hay, hay algunos estudios que hicieron el año pasado, bien interesantes. Uno lo hizo Deloitte para Enel, sobre justamente la transición energética, lo que implica, la, es, una, es la hoja de ruta de la transición energética, lo están este, actualizando pero ellos dan valores bien interesantes, acá tengo algunos, y también hay otro estudio que hizo el BIT. Mira, el, eh, en, es el estudio de, de Hoja de Ruta, que hizo el año pasado, porque este año lo están actualizando, de, de, de Lloyd, dice, en Perú, los ahorros económicos de la descarbonización en Perú van a superar las inversiones y se pueden alcanzar beneficios en valor presente neto de entre 101 mil millones de dólares a más de 200 mil millones de dólares en 2050. Wow. El BIT en un en un estudio que, que hizo para eh, el Minam, me parece fue entre el BIDI y la Universidad del Pacífico, también ¿no? este, comentan como evidentemente hay un costo de la descarbonización a 2050, que no es menor, estamos hablando de 93 mil millones de dólares, pero que sin embargo los retornos se estiman en más del 50%. O sea, la descarbonización es altamente rentable. Entonces, este, sí, hay que empezar a cambiar ese chip, o sea, de que la transición y... Y hacer todos estos cambios es solo costoso, ¿no? Hay que empezar a ver los, los beneficios económicos que esto puede traer, pero hay que también tener esa mirada más de mediano y largo plazo. ¿Tú te comprarías un carrito eléctrico? Falta la infraestructura y todo. Pero, por ejemplo, un carro eléctrico es mucho más caro que, que un carro
0: normal. Pero si tú ves, los, los, tienes que pensar en... en, en, en Al final, en, creo que ahora con lo caro que está la gasolina, te termina saliendo cuenta tener de repente un carro eléctrico, ¿no? Ahorita,
1: t- total, sí. Y, pero igual, antes cuando todavía la cocina no era tan cara, igual es como, ya, ok, me va a costar, mi inversión ahorita es bien fuerte, me va a costar un tiempo recuperarla, pero después todo lo que es este consumo, de la parte del combustible y la parte de mantenimiento es muy, mucho, 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 mucho más bajo, ¿no? Entonces, pero claro, es, es obviamente siempre nos va a pesar, ¿no? Que ahorita voy a, me puedo comprar un carro que es la mitad o mucho menos, para, ¿no? ¿Para qué? Pero por eso eso, es, eso siempre es mirada como de hoy, ¿no? Es, es también cambiar un poco esa mirada y tener una visión más del mediano a largo plazo, ¿no? este y que eventualmente se van a empezar a, se van a ver esos, esos frutos, ¿no? Y empezar a, hay, hay un caso bien chévere de esta empresa de textil del Valle, que creo que es la empresa de textil más sostenible, bueno, o así lo más sostenible del mundo, o así lo han puesto, y también sería interesante, claro, lo que están viendo ellos, ¿no? Este, claro, ellos, ellos tienen paneles solares, entonces, ellos consumen su propia energía. Entonces, ahorran, ahorra, ya, o sea, y lo pusieron paneles solares para ahorrar y, y logran ahorrar. Luego, este, reutilizan los desperdicios, o sea, lo, en, creo que utilizan parte de, de los textiles que, 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 que sería desperdicio y lo reutilizan. Entonces, ahí también otro ahorro, ¿no? De ahí, eh, su producto final es un producto que, digamos, es, lo pueden certificar como limpio en términos de, de, de energía que utilizan y también, digamos, eh, en que reutilizan el que utilizan desperdicios entonces todo el tema de economía circular y ese y su producto tiene un valor más más alto no porque claro. hay mercados donde ahora valorizan mucho más que tengas un producto certificado con energía limpia y otras cosas y hay gente que está dispuesta a pagar más entonces ahí tienes un tienes un valor agregado no entonces también en la misma bolsa ahí hay un índice para medir la sostenibilidad y, y hay acciones que pueden llegar a ser más altas por ese índice de sostenibilidad porque porque sí hay un valor en eso no entonces todo eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Eh, y y todo lo, todos estos nuevos mercados que vas a generar, estos nuevos empleos que vas a generar, estas nuevas capacidades que vas a generar, no es menor, ¿no? Creo que en, en, en el sector de energía, las renovables son las, las que más empleo pueden generar.
0: Y bueno, Paloma, ya para finalizar, a futuro, ¿qué es lo que necesitamos y cuál sería el escenario ideal para que por fin podamos cumplir y culminar este proceso en el Perú? Bueno,
1: necesitamos que se generen esas señales del gobierno para que las tecnolog- otras tecnologías limpias puedan, digamos, también entrar a, a competir y ser parte de la matriz. Entonces necesitamos, o sea, igual tenemos una matriz que es bastante limpia, digamos, porque tenemos bastante hidroeléctrica, pero también hay una parte importante que todavía sigue siendo no 100% limpia, entonces eso, digamos, toda la nueva demanda que se va a generar en el futuro debiese ser, a mi parecer, energía renovable como reglas, ¿no? No podemos seguir pensando, por ejemplo, en, en utilizar combustibles fósiles para generar más energía. O sea, ok, hay, hay plantas, y bueno, eventualmente las plantas de carbón se tienen que ir, todavía hay plantas, evidentemente, térmicas, que son importantes para, para la transición energética porque le van a dar respaldo al sistema para el ingreso progresivo de las renovables, pero yo no, no creería que es, sos, no, no es sostenible pensar en más plantas térmicas para más energía. Desde punto de vista, ¿no? Hay que pensar en el gas, por ejemplo, para otros usos, como el uso doméstico, transporte. Entonces, creo que en lo que es la matriz energética, deberíamos pensar que toda la demanda futura debería ser 100% renovable y eventualmente tener un plan para poco a poco que se vayan yendo las plantas que no son 100% limpias. ¿no? Para lograr eso también hay que tener un, un proceso de planificación energética que no tenemos, todavía no hemos, no hemos tenido en el Perú, ¿no? Siempre, entonces, implementar un proceso de planificación energética del 2050 nos va a permitir trazar un camino hacia ese, hacia, hacia ese año, ¿no? Donde vamos a hacer exactamente lo que se tiene que hacer, en qué momento esas plantas tienen que salir y qué, lo, qué le va a sustituir para darle ese respaldo al sistema, por ejemplo, baterías que cada vez están bajando más en costos, eventualmente la geotermia, ¿no? Y, y que toda esa demanda nueva, ojalá pueda ser abastecida por renovables, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, hay renovables, como te dije, que son más competitivas, no solamente es un tema ambiental y de sostenibilidad, que son competitivas, y si, si se les diera esas, esos cambios regulatorios que se re, necesitan para que puedan participar en algunas licitaciones, por ejemplo, en el mercado regulado, pues ayudarían a bajar, a bajar los costos de generación. Eso sí o sí me parece que, que se debe dar por un tema de de competencia y, y de, de trasladar esos menores cosas a los usuarios finales, ¿no? Eh, también en lo que es, por ejemplo, te he hablado de la matriz energética, ¿no? En, en tenemos que tener un camino claro en lo que es descarbonizar otros sectores como el transporte, ¿no? Ahí tenemos que impulsar la movilidad eléctrica, o sea, tiene que haber ya un compromiso del Estado de hacerlo, o sea, ¿no? hay una estrategia, entiendo, que ha diseñado eh, el sector privado, pero ya, ya o sea, la, el sector público se tiene que comprometer, o sea, se tiene que empezar a pensar en que las próximas licitaciones el transporte público se incluye una cuota de, de, de usos eléctricos ¿no? y se le dé ciertos incentivos para que puedan participar. Tiene que haber un camino para la participación de la movilidad eléctrica en el Perú, de todas maneras. Eso también va a ser trazado en un proceso de planificación energética. Eh, los sistemas, por ejemplo, todo lo que es eh, la, la gente que no tiene acceso a electricidad, esa, esa electricidad debería, debería, o sea, el abastecimiento que se le dé debería ser con energía renovable. No podemos seguir pensando en zonas del Perú que no, donde no llega la red y, consumen di- eh, y claro. tienen generadores con diésel donde, donde fácilmente pueden poner paneles solares. O sea, eso no, ya no, no debería de pasar. Y, uh-huh. y menos hoy donde el diésel, ya sabemos en el precio que está sí. y a lo que estamos expuestos. No tenemos que dejar de depender en esos combustibles. ¿no? Que, o sea, y, lo, y bueno, el petróleo nosotros lo importamos. ¿ya? Pero, por ejemplo, eh, gran parte. ¿no? Pero eventualmente cuando se acabe el gas, si seguimos pensando en el gas, de la forma como lo estamos pensando, eventualmente se va a acabar, y vamos a tener también que importarlo de algún lado, y también vamos a estar expuestos. Entonces, eh, sí, tenemos que tener un proceso, implementar ya este proceso de planificación energética que nos permita trazar el camino de, de qué decisiones tenemos que tomar en los próximos años para, para poder llegar a esa la neutralidad, no como te digo, en, en, ¿en qué momento salen, salen esas plantas, en qué momento, o sea, para qué se va a utilizar el gas, este, digamos, este, cuál va a ser ese camino, este, esos sistemas aislados que te digo, o sea, debería ser todo solar, ¿no? Otras tecnologías limpias, o sea, eso ya no debería, ya no debería darse más, ¿no? Este, generación distribuida también, tenemos un reglamento que está ahí en standby hace muchos años, eh, y eso, ¿no? Pero, pero creo que lo, lo más importante es tener este proceso de planificación energética. Y que el tema este de la planificación energética sea una política de Estado, no de gobierno, ¿no? Que, entonces, sí. porque así no tienes un gobierno nuevo que entra y empieza de cero, ¿no? Tienes una, un camino trazado clarísimo y, o sea, sin eso no va a ser difícil, ¿no?
0: Y, bueno, definitivamente, Paloma, como tú mencionas, no va a ser un proceso sencillo, tampoco va a ser un proceso rápido, pero definitivamente es fundamental... Que el Perú y todos los países tengan una visión y objetivos, como mencionas, a largo plazo, ¿no? Que les permita tener un equilibrio entre el desarrollo económico, el acceso a la energía y finalmente lograr la ansiedad, transición energética para tener más sostenibilidad medioambiental. Muchísimas gracias, Paloma, por acompañarnos. Gracias por toda la información que has compartido tan relevante. Y bueno, esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Paloma.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.